1: Романа Суты и Александры Бельцовой, мой собеседник, заведующий этого музея Наталья Евсеева. И вот какие-то новые картины у вас здесь, наверное, выставка.
0: Так и есть, да. Мы открыли новую выставку, и связана она в этот раз с Александрой Бельцовой. Цитаты из ее дневников, писем и рассказ о ней самой – Кроме того, мы подобрали работы, которые до этого не выставлялись на других выставках. И в основном это из частных коллекций, но есть что-то и из нашей собственной коллекции. Плюс документы, фотографии, все то, что в общем -то, продолжает этот рассказ ее самой, о себе самой. Всегда хотелось спросить о том,
1: как русский художник, русская художница попала в Латвию, как
0: она себя ощущала, знала ли она латышский язык. Да, действительно, на самом деле частично идея этой выставки и родилась у меня год назад на фоне всех трагических событий, о которых мы знаем. И многие вещи, которые я читала до этого в ее дневниках, они каким-то образом всплыли в памяти, невольные понимаю, что то, что, может быть, происходило тогда и сейчас во многом то, что переживала она тогда. Она иммигрантка, приехавшая в Ригу из России, ответив на приглашение своего будущего супруга. И здесь она вышла замуж, можно сказать, ассимилировалась, и большая часть жизни прошла ее здесь, в Риге. Но этот процесс, пока она нашла себя здесь, был непростым. И языка она не знала, и она ходила на курсы, и Учила сама, плюс, конечно, очень большую помощь ей оказала Среда, ее друзья, которые с ней постепенно-постепенно, говоря на латышском языке, она свободно и писала, и разговаривала. И она почувствовала это место, ну, Ригу, Латвию, своей второй родиной. Но были моменты, когда было ей непросто, особенно накануне Второй мировой войны, в 1939-1940 году, когда случилась советская оккупация, первая и вторая, и в ее дневниках она писала, ну, вот так латыши меня теперь не будут принимать за свою, а русские тоже не будут считать своей. То есть она как будто бы и не там, и не Я там. Да. да, и вот ее такие трагические переживания, которые связаны также были с перипетиями в личной жизни в 1939-1940. В 1941 году шел ее развод. Он длился этот развод больше двух лет с Романом Сутой. Они до этого были долгое время в браке. И вот развод этот был по его инициативе. Он ушел из семьи тогда. Но, наверное, сегодня мы бы назвали эти отношения травматичными такими. Может, даже абьюзивными в какой-то мере. И какая-то хроника вот этого развода частично она тоже отражается в этих дневниковых записях, как ей действительно было не просто сохранить себя на фоне бесконечной критики, иногда такой на пустом месте, самоцельной критики, обесценивания, может быть, даже, которую она получала со стороны. Романа Суты, с которым тогда они еще были супруги. Но по факту, на самом деле, они развелись, но в разводе были всего пару месяцев и поженились снова. И тут опять можно размышлять, а почему, а зачем? Может быть, ответ можно найти в этих записях, почему так все случилось. И что мне кажется, помимо каких-то личных фактов, которые ну, нам просто могут быть интересны, она и в своих дневниках ведет как бы такую хронику, описывая события и то, как люди реагируют на это накануне... Второй мировой войны. Люди следили за новостями, наверное, так, как мы в свое время, когда началась война сейчас. И одно время это же было как одержимость такая. Ты утро начинаешь с этих новостей, новостями заканчиваешь. А долгое время мне казалось вот до этого, а как так? Она художник, который никогда не интересовался особенно политикой. Вот в 1939 40 -м году в дневнике переписывает новости ну как же так? Мне это да. непонятно было. А год назад я это поняла. Я, я не веду дневника, но я поняла, что я живу вот этими новостями. Это неизбежно. И все остальные люди, они в какой-то мере вовлечены в это все. И описывает она какие-то такие мелкие заметки, то, что она видит на улице, в кафе, что она от кого как слышала, какие-то фразы. И это очень помогает. Почувствовать атмосферу того времени. На мой взгляд, это интересно, может быть, даже тем, кто ничего не знал о Бельцовой, и кому, может, даже не так интересна ее личная жизнь. Это действительно какие-то вещи, которые говорят о природе человека как таковой. Ну и тут, помимо всего прочего, есть такой цикл акварелей, который она создала в 70-е годы, уже ближе к концу жизни. У неё была встреча, они общались, и было даже интервью, которое в свое время записано было на радио. Я его слышала, когда только начала работать в музее. Это, получается, уже больше 10 лет назад, где-то 14 лет. Но когда я его впоследствии пыталась найти в архивах, мне сказали, что такого больше нет. Но мне удалось, повезло. Я слышала голос Бельцовой, он очень низкий голос. Так это удивительно. При ее хрупком телосложении маленьком росте Очень низкий голос, бархатный такой, за ну, темпром приятным. Чаще всего с возрастом голос становится ниже. У нее был низкий голос даже в молодости, потому что у нас сохранились ноты. Она брала уроки пения индивидуальные, и вот эта подборка нот для низкого голоса Романоса. Так что есть основания предполагать. Да. Ну так вот, и этот цикл Акварели родился как идея такая совместного проекта с Марисом Чаклайсом, нашим поэтом, который брал это интервью, спрашивал вот о ее жизни. И он был под таким впечатлением от ее личности, от всего того, что она пережила. У них был идея проекта, стихи Чаклейса с иллюстрациями Бельцовой, с зарисовками вот из ее жизни. Но в силу каких-то причин, я не знаю, каких не удалось реализовать это, но акварели эти Бельцова создала. И они в нашей коллекции. Но, ну, правда, нет у нас возможности все в эту выставку включить. И здесь можно посмотреть изображения этих акварелей, не сами оригиналы сканированные но зато с ее комментариями. Комментарии, которые я взяла, так или иначе, относящиеся к этим эпизодам, из ее автобиографии, которую она записывала, из каких-то отдельных писем, и одном воспоминании из того, что дочь о ней писала. И так вот эти комментарии примерно картины ее жизни иллюстрируют. Но вообще, на самом деле же, примечательно, что человек считает главным, что с ним случилось. Даже сам выбор какого-то эпизода это тоже о многом говорит, Несколько акварелей посвящено ее юности, и детству, ее семье. А родилась она в Брянской области. Сегодня это Брянская область. А тогда, в 1892 году, это была Черниговская губерния. Украина. Да, совершенно верно. И она наполовину украинской крови со стороны мамы, наполовину была русская. В анкетах она всегда писала русская, потому что в те времена никто таких нюансов таким значением не придавал. Но она интересовалась своим происхождением, пыталась остановить связи с родственниками. Здесь, будучи в эмиграции, она... но здесь родственники, никто, кроме нее, здесь не жил. И она искала контактов. У, нее была, у мамы была большая семья, 12 детей. Мама была единственной дочерью. И вот эти дяди, они были разбросаны по всему свету. И в Америке, и в Париже. И где их только не было. И она пыталась найти какие-то контакты, связи, установить. Насколько я знаю, такого постоянного общения с этими разбросанными по свет родственниками у нее не было. Но интерес к своей семье, к своим корням у неё был. Она иллюстрировала, например, белорусские народные песни детские. Такие mm -hmm. книжечки у нее есть. И, возвращаясь к циклу «Акварелии», часть рисунков посвящена ее юности, временам, когда они только познакомились с Романом сутой, ездили в Париж, когда она ездила во Францию. И, в принципе, Франция, ну, это, наверное, такая тема, к которой она возвращалась чаще всего а впоследствии. Любовь, да, на всю жизнь. И здесь вот у нас представлена одна работа, которая написана на такой деревянной доске, необработанной, грубой. И в такой манере она делала не одну композицию, несколько, как синтез каких-то воспоминаний, как коллаж такой, в одну композицию включены много разных мотивов, как такой синтез всего того, что она там во Франции видела, то, что ей запомнилось. Это тоже в конце такие композиции были. я сижу
1: спиной к этому коллажу давайте в посмотрим да, где это да. ах вот он какой А, да. здесь
0: вот вы видите и монахиня из клиники, где она лечилась. Да, и это у, они да. да, ухаживали за больными монахиней этой клиники. И тут есть архитектонические детали. Вот собор Ментона, фрагмент. Угу. Это из ванса такое. Дерево с такой клумбой. Угу. На фотографиях его можно видеть. Какие-то отдельные строения, которые тоже на фотографиях. С того путешествия можно найти. Оливковые деревья, пальмы, кактус строителей, которых она, видимо, там застала, где-то был какой-то ремонт. У нее целая серия зарисовок с натуры, с этими строителями. Ослик, тоже есть фотографии с этим осликом. И вот вы видите, как синтез всего того. Здесь в шляпке, наверное, это она сама, и да. Аустрос, с которой они вместе путешествовали, ее подруга. Такой синтез впечатлений, который объединен в одну композицию. Из этого цикла акварелей тут некоторые эпизоды, которые раньше мне казались практически легендой, То, что просто я у Тани в воспоминаниях у дочери Бельцовой читала, и это была как будто бы для меня не такая до конца достоверная информация. Но эти рисунки, они подтверждают то, что действительно так и было. Например, Таня упоминает, что когда Бельцова отправилась в 1938 году в Стокгольм с надеждой договориться там о своей персональной выставке, ее сопровождал ее новый друг, испанский архитектор Роберто Фернандес Булбуэна. И Таня упоминает, что суто, узнав об этой поездке, он примчался на пристань, пытался предотвратить отъезд, хотя на тот момент уже жил вообще-то вне семьи с другой женщиной. Но и здесь мы видим, вот он стоит на этой пристани и машет рукой. Действительно, так оно и было. И по этим воспоминаниям Бельцова, якобы отплывая на этом пароме, видит, как он там значит стоит на причале. заставило ее спрыгнуть с Нет. Действительно, это время, когда она была очень сильно в нем разочарована, и в дневниках появляются не раз и не два а Практически она через день пишет о том, что он приходит и начинает ей рассказывать, какая она плохая художница. И даже человека, скажем, стороннего, который это читает, выносить это непросто. Это начинает действительно действовать на нервы. А уж ей слышать это постоянно, я думаю, что это было нелегко. И их конфликт, он, ну, в общем-то, начался формально из-за того, что суд -то ушел из семьи. Но отношения были долгое время непростыми. Были периоды такие светлые, но и было очень много. Много сложностей и в конце жизни тем не менее когда ее уже спрашивали В том же интервью в других текстах, когда ее спрашивают о романе Сути, о том, как ей жилось вместе с ним, то она отвечала: он был самый интересный человек в Риге. Ради него стоило страдать, говорила она. Ну да, обиды были забыты на тот момент. Уже много лет к тому времени умер, и он был репрессирован семья узнала, правда, позже об этом. Но время лечит, и уже воспринимает человека абсолютно обстоятельства своей жизни совсем по-другому, когда он знает, чем все закончилось, когда он знает, как бы биография развивалась дальше, а в момент событий реакция может быть другой. И вот тут можно и сравнить, что она пишет тогда обо всем том, что с ней происходило, и как это она все видит спустя получается уже 40-50 лет.
1: Да, интересные картины Они в хронологическом
0: порядке, а, да? Да, как если бы мы читали Вот рядами, да А здесь что за стенд? Вот это как раз эти цитаты из дневников, сопровождаемые разными ее небольшими рисунками, фотографиями, так или иначе, которые иллюстрируют uh, сказанный текст. И ну, вот это как бы хроника и развода, и ее личных переживаний, и того, что происходило в Латвии на тот момент. Некоторые цитаты мне было трудно выбрать, и я сомневалась, включать их или нет. Например, когда уже началась Вторая мировая, она пишет в одном из записей, что больше нельзя купить натуральный курс. Кофе. я думаю, ну, может быть, это как-то не, не очень хорошо. Да. Война, а человек переживает про кофе. А потом я думаю, ну, по идее-то мы так же живём. Мы все равно живем в своих ежедневных проблемах. И это очень по-человечески на самом деле. И никуда с этого не деться. писал дневники по-русски. Да, и часть текстов на французском. Потому как ее друг, вот этот испанский, он на самом деле был не просто какой-то архитектор, он на тот момент был замдиректора музея Прадо. И э, Пикассо, главный директор, на тот момент, по сути, была такая персона. Но ну, он просто как почетный член академии, ну, в данном uh -huh. случае как вот такая для него была должность ситульная. Но всю основную работу делал вот этот человек, Роберто Фернандес Балбуэно. Он по образованию архитектор, но, как многие архитекторы, любил рисовать. У uh -huh. него на самом деле, если поискать, можно найти, он интернете. он живопись выставлял, потом под конец жизни много работал, как живописец. И с Бельцова их и объединяло, любовь к искусству, помимо всего прочего, и так как они расстались, получается, после этого Стокгольма, накануне войны, и он дальше поехал по Европе и далее в Америку, и Бельцова не знала даже, куда писать ему. Какое-то время они обменивались письмами, но потом эта переписка прервалась, но что чтобы как, хоть как-то с ним вот эту потребность свою реализовать, с ним общаться, она в дневнике писала ему письма, как бы, адресованные ему. Понятно, что они никогда и не были отправлены, но общались они на французском. Поэтому часть текстов на французском языке, и мы их перевели. А портрета не сохранилась? Она писала ему Есть. Портрет. Здесь на выставке вот тот портрет над секретарем. Это uh -huh. он. На выставке в 2019 году, которая была в Национальном музее, были его портреты, и не один. Но так как я в этот раз хотела показать то, что не было тогда на выставке, То здесь, Смотрите. получается, другие вещи, которые, может да. быть, кажутся незнакомыми. И делала она и зарисовки такие, видимо, Мне с так него. И это что он, это он, да. он, да. И здесь поэтому и о нем идет речь. И эскизы пейзажев в Стокгольме, которые тоже она, видимо, делала с натуры. И, кроме всего прочего, есть витрина, в которой тоже у нас есть документальный материал, фотографии, часть эскизов письма. Например, к дочери часто она писала, когда уже Таня научилась читать. Сначала она ей писала платышски, потом писала по-французски. Таня пошла во французские лица и учиться да. А потом она уже научилась читать, писать э, по-русски. И Бельцова ей писала, часто включая в свое письмо рисунок. Как вот ребенку да. с картинками. Да. И да. вот здесь это письмо как раз она пишет в Стокгольме, где она изображает себя сидящую в своей комнате в которой она останавливалась тогда, и рассказывает о том, как она проводит свое время в этом Стокгольме. В дневниках она упоминает также поход на выставку французского искусства, которая состоялась здесь, в Риге, в 1939 году. но вот мне удалось найти входной билет. Признаюсь, это не из нашей коллекции, но тем не менее билет один. Да, такой, как он был, так да. он и выглядел. Здесь есть также медальон маленький с гравировкой для Танечки. Там Три mm -hmm. места для фотографии. Письма Аустру вызвала Некраузе, ее подруги, адресованные Бельцовой. Ну, судя по всему, Между ними были отношения, которые, может, даже можно назвать больше, чем дружба. Но, по крайней мере, отношения Аустры однозначно было гораздо больше, чем можно сказать, что это дружеские. И здесь она вот ей признается, и очень красиво начинает свой текст как письмо Татьяны Конегину. И я даже не стала ничего переводить и включать это в планшет, где все по-латышски. Я положила письмо на русском языке сюда, в витрину, чтобы это можно было произвести честь в оригинале.
1: И вообще-то благодаря именно Татьяне, дочери, мы имеем возможность здесь
0: быть. Совершенно верно. Она сохранила наследие родителей. Она передала музею эту коллекцию и квартиру, в которой сейчас музейна с 2008 года. И говоря о Татьяне, необходимо отметить, что в этом году исполняется 100 лет э, с дня рождения. ее рождения. Да, И музей будет это отмечать. У нас запланировано мероприятие как раз в день ее рождения, 28. Марта, но об этом будет еще пресс-релиз да. и информация на сайте.
1: Хорошо. Ну, может быть, что-то еще не, не обратили внимание на эти
0: портреты, два портрета? А, ну, здесь есть портрет Татьяны Суты, вот тот Первый, ну, не узнать. Я её знала уже в другие годы. <свят> ну да, я думаю, что это 50-е. Она ещё параллельно с выступлениями в театре оперы и балета получала второе образование искусствоведческое. <свят> Поэтому в основном в то время на всех портретах она с книгами, с книгами у Бельцовой. <свят> и рядом портрет подруги Тани и коллеги. Они вместе танцевали в балете. И Эва дочь тоже художника одного такого гротус Гротуса. И я в Гротус вместе с Бельцовой и Таней в сорок 1944 году находилась в Курзумском котле во время Второй мировой войны. Так получилось, что они попали туда в Лепу и по распределению работать в троперы. оперы. А Бельцова не хотела Таню пускать одну и поехала вместе с ней. И потом линия фронта так переместилась, что уже обратно в Ригу они так просто вернуться не могли. И вот такие вот, вот там отрезанными получается от столицы они провели где-то полтора года вот до окончания войны. И В воспоминаниях тут -то тоже есть один эскиз акварельный, в котором изображены повозки крестьянские. Бельцова рассказывала, что она ехала на перекладных, когда война закончилась, добиралась в Ригу на перекладных несколько дней. Часть пути пешком прошла, часть пути вот тоже с крестьянами на каких-то повозках, в грузовиках вместе со скотом. И вот так вот она добралась до Риги, в эту квартиру, которая, как оказалось, сохранила бабушка, мама Романа Суты. Mm -hmm. И не могли потом в итоге сюда вернуться. Но Ева Гродос, она также у нас когда... Сейчас, к сожалению, покойная, но в свое время она успела побывать у нас в музее в гостях и делилась своими воспоминаниями о том времени и как это часто бывает у людей в возрасте. Она могла не помнить, что было вчера, но она практически по дням. Она рассказывала, что было на этот день, что было на следующий день. Ну, хорошо, не по дням недели, но очень описывая подробно весь этот период. И упоминает этот же момент Татьяна Суту в своих воспоминаниях, что когда в 45 году на территорию Латвии вошла Советская Армия, они были в Кулдыге. И в их дом ворвался один из русских солдат и начал спрашивать девок. И Бельцова на чистом русском сказал: как же вам не стыдно, здесь дети спят. А дети, это была Таня и вот эта Ева, которым было уже на тот момент по 18-19 в соседней комнате. Mm -hmm. Ну вот им повезло. Зло да. на тот момент, да, и кончилось все благополучно. Ну, и этот портрет был в книге Обельцовой напечатан, но его не было на большой выставке. Вот мы его отреставрировали и смогли включить. И вообще, вот работа из нашей коллекции это то, что специально было отреставрировано к этой выставке повод их показать. Реставраторы поработали хорошо, нам. Да? да, да. Одна работа, вот это «Портрет Виктора Эглейтиса». Тогда, в 19 году, практически готова была. И не хватило буквально недели или двух, пока сохла краска да, или что, да. чтобы выставить эту работу тогда на выставке. Ну, дождалась работа своего часа теперь. В какой связи Эглейтис? Они были дружны, общались. Виктор Эглейтис на самом деле учился тоже в Пенсинском художественном училище. И вот эта причина того чему он сочувствовал модернистам, латышским художникам рижской группы. И в своих рецензиях, выставках об искусстве писал ну, положительные, можно сказать, такие отзывы. И на тот момент, в начале 20-х годов, когда общество еще до конца не могло для себя объяснить, что такое модернизм, хорошо это или плохо, поддержка такого авторитетного писателя для молодых художников была важна. Ну и они вместе общались много. И на самом деле есть портрет Виктора Эглы, который писал писала роман Сута, и есть, получается, примерно того же времени работа, вот, которую мы здесь видим, Александра Бельцовой. И можно посмотреть, насколько они были разными. Работа Сута была репродуцирована в книге, посвященной о нем. И, на самом деле, в те времена в 20-е критики нередко Бельцовой ставили на вид, что она бледная тень ее мужа, что она ничего самостоятельно сделать не может. А такие вот работы, в которых практически мы увидим один сюжет, одна модель, и Абсолютно разная, разная живопись, да. разный подход. Тут но нет оснований. Без, без да. Ну, есть один эпизод, который здесь я не указываю, но, но в книге упомянуто. Тогда на большой выставке я об этом писала. Нашла цитаты из дневника Бельцовой, который включила тогда в экспозицию. Роман мог получить частный заказ на какой-либо портрет, принести Бельцовый холст, деньги оставить себе. Это уже время развода, они уже не живут вместе. Она напишет этот портрет, он пришел, подпись поставил, забрал и вперед. Вот такие вот у них были. Так что, товарищи коллекционеры, еще неизвестно, какие портреты вы имеете. Так и есть, да. Но я не думаю, что это было прям повсеместно. Такое... Но отдельные случаи были такие. И она это тоже писала в дневниках? Ну, конечно, копилась такая обида, несправедливость. И, ну, да, ее всё это как ну... бы задевало. Но в то же время я понимаю, что она по записям, понятно, не тот человек, кто стал бы что-то громко доказывать, эти спорить. Она не из тех, кто пытался кому-то что-то доказать. Он был более эмоциональным, мне кажется, роман суток. Я бы сказала, что, может быть, его эмоции были больше направлены вовне, а ее вовнутрь. Нельзя сказать, что она менее эмоциональна. Просто эти проявления эмоций, они как бы не были так в сравнении, особенно с ним яркими. Они все уходили вовнутрь. Вот свидетельство тому, эти дневники, в которых как раз она дает волю всем своим эмоциям. А Татьяна, дочь, очень переживала за развод? Ну, я так понимаю, как и многие дети, такие вещи переносят нелегко. И если вначале, как это чувствуется, что она очень сильно папу любила и жалела о том, что так происходит, то потом в дневниковых записях у Бельцова появляются такие фразы, что суд приходил, опять он там, значит, рассказывал какие-то небылицы, Танюша не захотелось с ним прощаться. То есть обида такая тоже была на папу в то время. Но и опять же, и она забылась со временем. Конечно. Потом, в 70-е годы, ее дипломная работа Тани, когда она училась на искусствоведческом отделении в Академии художеств, была посвящена отцу. Книга. Первая монография вышла, тоже посвященная роману. И, в общем-то, все книги такие монографические вышли как раз о романе суть, а ее отце. А Бельцовой были только отдельные статьи. Ей, может быть, казалось, что... ну, мама жива, она признанный художник, и да. так она достаточно много имеет внимания, а роман как бы обойдён, получается, в этом смысле, и ей хотелось восполнить этот пробел. А ещё один момент. Здесь на выставке можно хронику увидеть. Это киножурнал «Максла» 1972 года, где видео, как Бельцова празднует свой 80-летний юбилей. И там художники известные сегодняшние классики той поры, и Джемма Сколме, и Индулес и Ояр Сабол, Но все наши звёзды. Да, и все ещё живые. И молодые достаточно, да. И все её там поздравляют и качают на кресле, на руках. И только одно сожаление, что там вот нет звуковой дорожки, где бы её голос был слышен, только закадровый комментарий.
1: Да. Ну, Татьяна, как тележурналист, её многие моего поколения люди ещё, наверное, вспомнили. Помнят, если захотят. Но похоже она была все-таки на мать, мне кажется. Чисто а -а -а. внешне.
0: Трудно сказать. Есть периоды, когда по фотографиям Судя она была больше похожа на маму. Вот в самом раннем детстве, такой, совсем маленьком, она такой был гибрид мамы и папы. И очень-очень миленьким да. таким ребеночком была. Хотя у Суд специфическая внешность. Но вот У Тани в детстве она как-то трансформировалась в очень миленькое, приятное такое личико. А потом в подростковом возрасте стала она меняться, и, и был действительно период, когда очень похоже даже на маму и родственника Бельцова, вот, на папу ее, то есть на дедушку своего, mm -hmm. Таня похожа была. Как, мне кажется, там много как будто общего. А потом был период, когда опять вроде бы больше на папу. И как-то так вот, получается, внешность её менялась, прическа менялась тоже в советское время, то она волосы подлиннее носила, то покороче. Но сказать, что она одно нет, лицо, нет. Но...
1: Но мне так казалось. Когда на телевидении мне надо было с ней встречаться, мне она казалась очень строгой. Я боялась к ней обратиться. Вот это
0: помню. Я, к сожалению, лично не имела возможности с ней общаться, хотя как бы я могла теоретически ее застать. Я уже училась в академии, когда она еще принимала студентов здесь у себя. Но как-то вышло, что тот раз, когда мы могли бы сюда прийти, она лекции читала у себя дома, что-то было так, что отменилось этот поход, и мы не попали. Но, судя по тому, что рассказывали другие студенты по воспоминаниям, а у нас много гостило тех, кто здесь бывал, может быть, ее происхождение из семьи художников и выросла она среди такой художественной богемы, наложила некоторый отпечаток в том, что она Не сказать, что была высокомерна, но у нее были такие достаточно высокие требования к окружению. Ну и дистанцию она тоже держала. Да, может быть, в этом это и проявлялось. Mm -hmm. Как бы ее вот это ощущение того, что она действительно ребенок таких известных родителей, накладывала какой то может, и ответственность, и, ну да, невольно такая дистанция выстраивалась. Кроме того, как бывшая балерина, она держала спину.
1: О, да. Роста было небольшого, но спину держала очень.
0: Так. Да, на всех видео, где она работала на ТВ и делала передачи, видно, как у нее и голос поставлен, да. И, да, и спина, и как она умела подать себя и нести. Это действительно такая школа, можно сказать. Всё время
1: держать себя в руках, никогда не распускаться. Да, это верно. Жаль, не осталось детей а, -а. суд Ну, как есть
0: дочь у Тани. А у Тани есть дочь? Я да, не знала, что есть. есть Инга Сута. На фотографиях, кстати, она в экспозиции у нас есть, можно посмотреть. Но отношения у них в конце Таниной жизни, опять же, не очень хорошо складывались. Судя по всему, это отчасти конфликт был из-за наследства. И дочь вместе со своей семьей, а у нее трое детей и супруг, они в 90-м году еще уехали из Латвии. И, насколько мне известно, Никто из этой семьи здесь после 90-го года не был. Даже когда Таня тяжело болела, и ушла она не сразу, уход был долгим, ну, можно было несколько раз за это время успеть приехать сюда. Не дочь, не, получается, внуки Танины сюда не приехали. Далеко уехали они? В Германии. Они не в Германии. Нет, это, конечно, не то расстояние. Это не Австралия и не Канада. Но тут трудно мне сказать, как это можно комментировать но с музеем тоже отношения у этой семьи не самые. Ну, как простынь. говорят, не судите, да не судимы и будете. Но я не для того, чтобы да, осуждать, нет. а просто потому что в ну, жизни так бывает. да бывает. Таня в своей книге, которую она писала в конце жизни, в самые последние месяцы, об этом моменте она пишет, что с уходом Бельцовой начались разногласия в семье. И то, что вот я слышала от друзей семьи, что одна из проблем, причин конфликта был наследство. Так бывает. Бывает. Ну,
1: спасибо. И на картины, которые мы старались О которых рассказать Увидеть все-таки стоит
0: Еще хотела сказать, что 21 марта Здесь будет в нашем музее встреча Со мной, с куратором выставки На латышском языке А 25 апреля на русском языке Где можно будет и задать любые вопросы И послушать подробный рассказ О каждой работе, которая тут представлена
1: У нашего микрофона была Заведующая музеем Романа Суты И Александра Бельцовой Наталья Евсеева Всего вам доброго!